0: minutos tarde. Pero bueno, así es la vida. No funcionan todas las cosas como uno quiere y se me desconfiguró todo por, por culpa Claramente de la Skype. Así. <ríe> Bien, señores, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Bienvenido. Estoy con anteojos ahora porque vengo del doctor. Tengo una pupila dilatada. No sé si se puede ver la de este ojo. No veo nada con este ojo. Tuve una buena noticia hoy. He recuperado de 5 a 40% mi retina, que se suponía que no la iba a recuperar nunca más, así que vamos todavía, vamos con la autorregeneración. Soy como Wolverine. Tengo algo, un poco más lento eso, ¿sí? porque ha pasado varios meses. No sé si me llega un balazo me puedo recuperar, pero bueno, son cosas que ocurren hoy. Eh, se está haciendo costumbre los días jueves a esta hora poder conversar con amigos, sobre todo que vienen eventos o se están desarrollando más bien eh, eventos, noticias importantes y siempre es siempre bueno conver conversarlas desde otra perspectiva. Así que también un gusto, además de saludar a los miembros, a José Tomás Edwards, a Pablo Carmona, a Patricio Sandoval, a Matías Vázquez, a Claudio Heyer, a Pablo Gea, hasta Hugo Román por ahí, Alejandro Bravo. Bueno, está con nosotros Javier Tavares. Y por supuesto que esto se desconfiguró, pero ahí me configuro nuevamente y aparece Javier. ¿Cómo te va Javi? ¿Qué tal? ¡Qué gusto! Tanto tiempo sin verte.
1: Hola Manu, ¿cómo estás? Gran abrazo para vos y para todos los seguidores. Sí, es verdad, el último fue durante la pandemia, nos debíamos otra charla, así es que aquí estamos para compartir.
0: Sí, pues sí. Eh, eh, primero te pregunto, por ¿cómo estás? Porque bueno, las noticias que llegan de Argentina acá en Chile no, no son buenas, eh, récord de contagios, récord de muertos, que, que nos da mucha pena. Acá fíjate que, pese a que este gobierno no ha sido muy, muy asertivo en un montón de cosas, más bien ha cometido muchos errores en la en el manejo de la pandemia, se ha hecho bien y eh, ya están eh, vacunados casi todos los de 30 años yo me, ya me hice la, la primera dosis algo que se ha, se ha manejado bien lamentablemente en Argentina no,
1: no, no va así no no y si tuviera que darte una respuesta justamente es otra vez la incertidumbre imprecisiones y por sobre todas las cosas un, un enojo muy marcado por parte de la gente por algo que en realidad venía desde antes y se potenció con la pandemia, lamentablemente como ha sucedido con en tantos otros lugares donde se decía que la pandemia iba a servir para que los seres humanos mejoráramos en un montón de aspectos y no fue así claramente, no fue así esto potenció lo que estaba mal y los que hacían las cosas bien bueno, siguen siendo los buenos de la película pero la realidad es que se eh, 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 eh. bueno malo esto es lo que de que cuando el oficialismo dice A, la oposición dice B, y viceversa, con la claro. cuestión de segundos, de instantes, y no se puede vivir más así, esa es la realidad. Yo además que soy una persona que no, no, no toma partido político ni por un lado ni por el otro, porque lo que me importa a mí es que, que haya crecimiento, que haya desarrollo, que la gente esté bien, eh, por encima esto de cualquier ideología, y lamentablemente no, no es lo que pasa aquí, porque se prioriza justamente lo opuesto, entonces, desde ahí es que surgen todos los inconvenientes. Vos me dirás, ¿qué tiene que ver con la pandemia? Tiene que ver, tiene que ver porque las decisiones no se hacen en función de la población, de quienes tienen que ser vacunados, de cómo se organiza, cómo se lleva a cabo. La verdad es que es un desmadre importante. Yo, por supuesto que me mantengo informado, pero no, no me gusta estar encima todo el tiempo porque si no me... Sí.
0: Sí, ahí lo perdemos un poquito a Javier a veces. Eh, aprovecho de saludar a Jake Barton, nuevo miembro. gracias por creer el balón, Jake. De a poco te recuperamos, Javier, ¿eh? yo creo que esta vez es, es tu, tu internet que está medio, medio complicado, eh, pero, pero bueno, ya lo, ya lo iremos solucionando. Tú sabes que a propósito de lo que tú dices, en Chile hubo elecciones este fin de semana y todos los pronósticos, me sí, eh, no. encanta lo... está lleno de analistas y... Nosotros, si hiciéramos programas deportivos con ese nivel de pronóstico, nos vamos a la mierda, ¿no? Nadie, no, nadie nos creería. Eh, todos los pronósticos daban tantos escaños para la, para la oposición, tantos para el gobierno, etcétera, etcétera, y ganaron los independientes, lejos, lejos. Fueron los grandes ganadores. Y yo creo que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Como que se viene una nueva era donde yo creo que la gente ya se aburrió de las ideologías, Porque en el fútbol, eh, uno está bien, uno es hincha de... X equipo y uno lo va a seguir hasta el final y uno tiene que defender esos colores. Pero en realidad para la vida y para la política es bien absurdo si eh, los... los de, por ejemplo, el partido Boca tiene una buena idea. Eh, en, en, en política, partido River podría decir en realidad es una buena idea, hagámoslo. Eh, que esté en el fútbol no va a ocurrir y está bien que no ocurra, es la esencia. Pero en política en realidad es una estupidez que uno se camisetee por un partido, por un grupo, por un movimiento y sea eh, absolutamente intransigente respecto al otro, pese a que a lo mejor el otro tiene buenas ideas. Yo creo que desde que ese lado en Chile se dio un paso importante. Ojalá que la gente que toma esta responsabilidad no, se, no termine siendo un palo blanco de los partidos políticos y realmente vaya por, por ideas independientes
1: y buenas ideas, ojalá. Lo que ocurre, Manu, es que se ha generado una desconfianza absoluta, trasciende fronteras esto, es el buen ejemplo cuando vos de lo que ocurre allí, de hecho me gustaría después saber un poco más qué va a pasar con la, con la reforma constitucional, pero en definitiva aquí el problema es que cuando alguien tiene una buena idea, como vos planteabas, ya no se está tomando como una buena idea o mala, sino por qué surgió esa idea y cuál es la conveniencia y para quién de esa idea. Por lo menos eso es lo que pasa aquí, se desconfía todo el tiempo de lo que se hace y de lo que no se hace, aquellos que lo miramos desde otro lugar, y después están los que son férreos, defensores de una causa, sin importar si la idea es buena o mala, claro. o a quién beneficia o a quién perjudica. O sea, si Manuel Etezanos dice algo, todos tus seguidores van a decir que está bien, aunque pueda estar mal. Aunque alguien pueda hacer ver que dentro de esa idea, ese conjunto de, de planes que puede plantear Manuel Etezanos, puede haber aspectos positivos. No, ese análisis no existe. Los seguidores de Manuel Etezanos bueno. levantan la mano cuando Manuel Etezanos dicen esto es así, no importa si está bien o está mal, y para quién... Eh, Está el beneficio y para quien no. Y no se puede vivir así. No se puede vivir así. No se bueno, puede. ustedes ya lo venían viviendo. Hemos hablado nosotros en privado y por aquí también. Pero bueno, vale la pena reiterarlo porque es una observación diferente la que uno tiene desde un argentino, de alguien que vive al lado y que nunca se encontró con ese país justamente previo a la pandemia. Yo estuve allí en enero de 2020. Claro. Y me acuerdo que lo contamos en la charla que tuvimos, que yo me sorprendí ingratamente por los niveles que había de de destrozos, de falta de respeto, de bronca acumulada. Y me costaba entender las razones que las tuve por parte de los chilenos que se ponían de un lado, se ponían del otro. Y yo entiendo siempre la causa de la injusticia y que se pelee justamente para, mod para modificar una, una situación. El problema son las formas. Y bueno, están aquellos que dicen mm. que sin violencia es imposible. Yo soy antiviolencia. Entonces es, es complejo, es complejo, pero está bueno quizás compartirlo porque es una observación que tiene alguien que... No vive ahí, pero que tiene a su hermana ahí, que casi todos los años tiene una visita y tiene una, una mirada diferente, si se quiere también, pero siempre mucho muy respetuosa.
0: Sí, y el tema de la violencia, bueno, está no, otra vez, como ha pasado en Perú y ahora muy fuerte en Colombia, to, tocando al fútbol. Yo 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 decía la otra vez, a mí me parece injusto que, que se ataque el fútbol. Yo entiendo que es visible y que... Y que en estos momentos la gente que, que lo ataca dice: No, 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 es, es circo, pan y circo. No, yo creo que esa gente no tiene idea la cantidad de gente que trabaja detrás del fútbol y que, y que vive con sueldos que no son millonarios, porque los millonarios son un, una élite muy, muy pequeña. O sea, ni siquiera los periodistas uh -huh. eh, tenemos grandes ingresos y tenemos que tener dos o tres trabajos para sustentarnos, pero de ahí para abajo, ¿no? Desde los las divisiones inferiores, pero pero en fin, esto está ocurriendo y en Colombia hoy día pareciera ser una locura pensar en la Copa América. A mí me da la sensación, todo lo que toda la información que manejo es que si se realiza la Copa América, que ese también es otro tema que podríamos hablar si corresponde hacerla o no en toda esta situación y más allá de lo que pasa en Colombia, ¿no? Eh, simplemente por la salud de los jugadores, por, por, por un montón de otros motivos. Eh, si se realiza es muy difícil que sea en Colombia. Yo, yo creo que estamos de acuerdo que no, que no hay
1: caso. No, no, no debería ser ahí, ¿no? Mirá qué cantidad de temas surgen desde uno solo. Que hacia sí. la pandemia y al fútbol, recién decías, la cantidad de personas que trabajan en lo que es el mercado del fútbol. Correte, si querés, de lo, de lo futbolístico propiamente, de los clubes, de los entrenadores inferiores. No, vamos si querés a... Cuando se va a un estadio, la gente que tiene que trabajar para que se abra un estadio. La gente sí. que trabaja en un medio, pero no Manuel Tesanos o Javier Tavares, que son quizás las caras visibles, sino los que se encargan de recoger y de recolectar y de conectar los cables, los técnicos. Hay un montón de personas que se vieron impedidas de realizar su trabajo, como en tantas otras industrias, y que el fútbol tal vez permite esa posibilidad. Ahora bien, después te encontrás con la otra cara, la del futbolista que dice, momento... Yo entiendo que hay mucha gente que tiene que trabajar, pero quizás yo soy el que más se expone. Después nos terminamos enterando que no era tan así, porque en los lugares abiertos no es lo mismo que en lugares cerrados. Sin embargo, y creo que el tema que más ha circulado no solamente en Argentina, sino en Sudamérica, porque se trató justamente de un equipo grande, como Luis Rivers, River, se habrán enterado ustedes. El problema que se suscitó justo antes de un superclásico y teniendo que jugarse la, la clasificación en la Copa Libertadores y con un hecho no sé si decir histórico, en parte sí lo es según cómo se lo quiera enfocar, con el partido de anoche, teniendo que jugar sin arquero o con un futbolista que no es arquero en esa posición, lesionado, <risa> sin suplentes, no, la realidad es que fue algo increíble y me acabo de enterar que parece que renunció el técnico de independiente de Santa Fe, miren ustedes hasta dónde llega lo que pasó en el partido de ayer.
0: No, increíble, increíble, eh, tuve, bueno, yo estaba al aire, vi los últimos minutos, por supuesto he visto los resúmenes, los golazos, qué increíble el golazo de River, <risa> <ríe> que Gallardo es, es un también, entrenador ¿no?
1: tocado por la varita. Sin dudas, sin dudas. Igual yo siempre, y la hemos compartido con vos la, la frase, yo siempre digo que la suerte existe, pero hay que ayudarla. Y Gallardo, evidentemente, tiene suerte, pero la ayuda el tipo con la toma de decisiones, equivocándose y acertando, pero con muchos más aciertos que errores. Aquí se le cuestionó mucho de una parte de la prensa y de la gente aquella famosa decisión que él tomó por teniendo la chance de incluir 50 futbolistas en una lista, porque el reglamento así lo permitía, conformarla con 32, y el riesgo que se asumía en ese entonces que lo llevó a esta situación. Ahora bien, el tipo vuelve a salir airoso, porque si bien pierde a nivel local con Boca, pierde por penales y mereciendo ganar el partido. Sí. <ríe> y va a jugar la Copa Libertadores sin suplente, sin arquero, y gana. O sea, insisto, ¿hay una dosis de suerte? Sí, por supuesto que la hay. Pero evidentemente acá, si la suerte se sostiene durante tantos años, no mano tiene que ser porque en ese conjunto, otra vez, de planificaciones y de decisiones, el tipo acierta mucho más de lo que se equivoca.
0: No, y además que tampoco estamos hablando de un equipo como, no sé, el United de Serratis-Ferguson, que en el fondo se deshacía de jugadores cuando quería deshacerse. Son ah, esos largos procesos donde hay tanto poderío económico detrás o se va generando, porque el United en realidad cuando lo ganó no era tan potente, pero termina siendo un equipo que termina eh, eh, contratando a los jugadores que quiere, echando a los jugadores que quiere. River un poco depende de, de poder mantener ciertos equipos que son finalmente contra el mercado extranjero imposibles de mantener y se ha ido reinventando. yo te creo, este ya ¿Cómo ¿sabes? la calificaríamos? En ¿Tercera etapa? ¿Fase 3?
1: ¿eh? ¿Si lo llevamos al universo Marvel? Sí. Y cuarta también, porque ya son muchos años y el tipo sí. sigue compitiendo y sigue ganando. Le queda ese grano, como decimos aquí, que es increíble, que es la el, la imposibilidad del título en el torneo oficial. Si sí ganó la Copa Argentina, que sería en un segundo orden. Pero eso es curioso. Uf, sí. Un equipo que compite a nivel internacional y siempre en las altas ligas, en las altas esferas, en las altas lides, y sin embargo no puede ganar a nivel local. Tiene que ver también con una cuestión de decisión de prioridades, me parece, en cuanto a, lo que, a la forma de competir. Pero, a ver, ¿quién le va a ir a decir algo? ¿Quién le va a ir a discutir algo? Y ahí está el otro punto, que es lo que genera la controversia. que es? Aquellos que dicen, está muy bien que se lo valore, que se le dé todo el espacio y el lugar que merece Gallardo por todo lo que hizo, además de por todo lo que ganó. Pero después están los que se enojan y dicen, ah, bueno, pero no puede ser que todo lo que diga Gallardo y todo lo que hace Gallardo está bien. Y no, no es así, es lo que discutíamos antes de la política. Eh, o sea, no se puede ser tan radical. Ahora, sí, lo que hay que hacer es un balance. Y claramente el balance es altísimamente positivo porque no solo es lo que hizo, lo que condujo y lo que ganó, sino en qué circunstancias lo hizo y por sobre todas las cosas que es lo que el hincha de River jamás se va a olvidar que fue la famosa final de Libertadores ante el histórico rival. O sea, enfrentar a Boca y a River en un torneo continental y ganarle, bueno, eso ya creo que le da para hacer lo que quiera a Gallardo. Equivocarse, acertar... Y El tipo sigue compitiendo y sigue
0: ganando, es increíble. Sí, sí, no, lo de ayer fue. Eh, Ahí hablaba con Gonzalo Fuyu, periodista amigo, que tú lo conoces sí, también, sí, me... que amigoso. vio el partido completo. Me decía que los centrales en el primer tiempo, unos perros, pero de... cuidando a Enzo Pérez todo lo que pudieron. Y en realidad, ah. Enzo Pérez salió figura por, por, por lo que significó, pero en realidad ni la tocó la pelota. Tuvo tres, cuatro sí. intervenciones, una que iba para afuera. Claro. Eh...
1: Pero hay que tener cojones ¿eh? ¿Qué te parece? Sí, yo, bueno, lo comentábamos en privado A mí me tocó comentar a la misma hora Anoche otro partido Cerro Porteño contra Atlético Mineiro Pero, se imaginan Tenía el monitor con mi partido Y al lado, encima estoy en mi casa Trabajando desde mi casa, la transmisión se hace de aquí y tenía las dos teles conectadas, era el living de, de mi departamento, era un estudio de televisión, dos computadoras conectadas con dos televisiones para ver en vivo uno, en vivo el otro, el ojo que se iba para mirar a ver qué pasaba con River, no pudiendo creer que a los ocho minutos ya ganaba 2 a 0. Entonces, cosas increíbles, y esto que decís vos, que, que es mezcla lo épico con lo deportivo, con la seriedad, con el profesionalismo, porque a todo esto en Pérez fue al arco estando lesionado, o sea... Y esto que vos decías, que hubo una sobreprotección, pero como debía ser, de, claro, de los defensores, claro, lo de los lo centrales de todo el mucho, equipo. Ana. Yo creo que la tarea en general de River es, lo, que, lo de eso Pérez va más al lado del coraje y el carácter individual para afrontar esa situación, pero evidentemente aquí otra vez el River en su conjunto y, y desde su conductor, sin exagerarlo, por lo menos yo lo tomo de esa manera. Nos apartamos un poco de lo que vos planteabas como tema, a mí se me vino a la mente cuando decías lo de la Copa América y su realización o no, lo, lo duro, lo difícil, lo lamentable, vergonzoso en algún punto de la semana anterior, jugándose partidos cuando afuera había gases lacrimógenos, tiros, gente que sufría. Me parece que hay un, un desacierto importante y además una, una contraposición muy fuerte, porque la semana anterior la Comebol había decidido que no se jugaran los partidos en Colombia. Entonces lo que no se entiende es por qué a la semana siguiente sí, sabiendo que el conflicto no solamente todavía existía, sino que hasta se había potenciado claro. en diferentes lugares también. Sí, es eh, si el punto de... Es que, a veces hay televisión. cuestiones que son difíciles de entender.
0: Sí. Los derechos los derecho de televisión sí. y, y, digamos, en favor de Conmebol, se ha hecho un esfuerzo gigantesco para que esto ocurra. O sea, le ha puesto charter a los equipos, los está vacunando, está protegiéndolo. Hizo esta locura de jugar seis semanas seguidas la, la fase de grupo de la Libertadores, que... Eh, a ver, no somos Europa. En Europa ya sería eh, un problema porque hay copas y hay cuestiones. Acá los traslados no son menores. Lo, la, siempre, la gente siempre eh, que no conoce el fútbol dice oye, pues en Europa juegan tres, tres partidos por semana. Juegan. Sí, pero ir de Madrid a Barcelona, de Barcelona a, a Manchester, de, en, en aviones privados en, o en aeropuertos que están... Eh, conectados entre ellos, uno no necesita ir a París y después a Marsella, uno va a Marsella, derecho a jugar, eh, acá hay, 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 hay grandes diferencias de, de logística que no pueden ser eh, tampoco obviadas y por eso bueno, con Meol supongo que dice, bueno nosotros hemos puesto todo, entiendo que perdió 11 millones de dólares, lo que nos contaba Juanjo Buscalia, el balance del año pasado, eh, y, y quizás ahí se les fue una mala evaluación, pero por lo mismo creo que lo de la Copa América ya, te la doy, Copa Libertadores, los equipos ya están allá, tratemos de que se juegue eh, es terrible hacer volver a los equipos, intentémoslo pero, pero forzar un torneo que efectivamente se puede trasladar a otro país donde no esté ocurriendo esto, me parece ra más razonable, por último
1: totalmente de acuerdo eh, a mí me parece que hacerse es sostener y respetar una decisión hasta un punto límite, que es el que tienen que determinar los propios directivos, que tiene que ver justamente con eh, la vida de las personas, el disputar un torneo en donde de verdad estén dadas las condiciones dadas desde la seguridad y en donde el fútbol, otra vez, termine siendo una solución, un espectáculo y no un foco más de conflicto, porque la semana anterior incluso lo que sucedía es que aquellos que buscaban justamente que ese conflicto tuviera mayor repercusión, lo terminó teniendo otra vez el fútbol. Sí, exacto. O sea, porque se jugaban los partidos y se hablaba de lo que estaba pasando metros por fuera del estadio. Y ahí es donde viene el replanteo. Igual, no, no quiero ser tan duro ni enteramente estricto, porque como bien dijiste vos, se han tomado decisiones más que correctas, y cuando uno toma decisiones, y sobre todo en este tipo de, de momentos, siempre hay dentro de una elección, siempre hay un riesgo. Bueno, los riesgos hay que asumirlos. El tema es de qué forma se, se pueden minimizar, sobre todo por lo que pueden causar, y por cómo queda expuesta esa organización frente a esos riesgos que se adoptan y a los resultados posteriores. Con respecto a la Copa América, sí, coincido, Elena y naturalmente con, con lo que vos decís, eh, si existen las chances de organizarlo en una sede o en otras sedes, en plural, donde se puede minimizar el riesgo y sobre todo jugar un torneo en donde, además de la pandemia, se evita un conflicto que ya es a nivel nacional, me parece que no hay mucho que pensar. También manejo información y sé que para estas fechas, después del 20, se iba a tomar la decisión para sí. ver qué ocurría. Ahora les soy sincero. Si me lo preguntan a mí, tampoco tengo claro que Argentina deba ser el, es que eso el país. Como única sede, ¿no? Si aquí se, a ver, mientras estamos charlando nosotros Están discutiendo a nivel gubernamental Las próximas restricciones que se van a implementar Para ver qué puede hacer la gente Cómo tiene que cuidarse, cómo tiene que moverse Concretamente se está hablando de que A partir de este próximo fin de semana Otra vez todo el mundo a guardarse O sea, la fase inicial Sin salir
0: No, una locura No, 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 yo creo que debería trasladarse A mí me <risa> dijeron ayer Chile-Paraguay
1: la Argentina, Chile a mí me lo habían comentado la semana anterior, que se postulaba y ahí somos sí. el que tiene mayor información, y la otra era justamente Paraguay, es más, en un momento salva de Argentina a Paraguay, dos países,
0: claro. a ver, lo que tiene Paraguay no, es que justamente está
1: la, la Conmebol o sea que tomarían la decisión dentro de un lugar en el cual ellos están, y no estoy habilitado para sí. decir si verdaderamente están dadas las condiciones para poder ejecutarse, a mí lo que me parece, Maru, si me lo preguntás, es que hay que buscar la mejor sede en la que se pueda armar, como se suele llamar ahora, la famosa burbuja, en donde haya sí. que moverse lo menos indispensable en un sector donde estén los planteles protegidos y de esa manera se van a evitar los contagios. Se jugará en menos cantidad de, de días y de, y de sedes o de estadios, pero me parece que por ese lado habría que encararlo. Sí, a mí me,
0: a mí me, coment... ayer, ayer me comentaron que que una opción era Chile-Paraguay y que el grupo de Colombia se traslade a Paraguay y que el grupo de Chile, el grupo Argentina eh, se traslade a Chile. Yo creo que en Chile se puede jugar en este momento. Hay suficientes estadios, hay suficientes campos de entrenamiento... Eh, Va a, va a presentar un problema porque Chile tiene la Copa Chile programada y no hay muchos estadios disponibles, fíjate, por un par de razones. Una, eh, hay algunos estadios que están siendo usados como centro de vacunación. El de Quique mm. eh, o el de, bueno, seguro la Florida, eh, no, no, la verdad no estoy seguro el de Quique pero el, el de la Florida seguro, mí me va a ayudar Matías Flores. El de la Florida seguro, hay un par de estadios que están en remodelación por los Juegos Panamericanos como el Nacional, eh, y, y, y básicamente esos son los problemas, pero, pero acá el tema de la pandemia por lo menos eh, yo creo que permite, el fútbol ch el chileno ha sido uno de los de, con menos contagios a nivel mundial, de índice de contagio, eh, se puede yo creo que se puede arreglar, si es que es obligación jugarla, porque si tú me preguntáis a mí, entiendo que se tenga que jugar porque hay contratos millonarios firmados. Pero el, el incentivo común me dice, esto
1: habría que suspenderlo. o sea. Sí, pensamos parecido y ahí es donde otra vez hay que poner sobre la mesa y sobre la balanza todas las condiciones y ver no solamente cuál pesa más, sino también cuáles son los riesgos que se afrontan a partir de esa decisión que se va a tomar. Pensamos muy parecido, recién vos hablabas del déficit de la Comebol de la temporada anterior y claro... Ahora dicen, con la Copa América tenemos garantizado un ingreso importantísimo que no solo es para la Comebol, sino también para repartir con las federaciones. Entonces, es tan difícil esto. Es tan difícil porque no se trata de pan y circo, pero sí de entender que también el fútbol es un deporte profesional. Y volvemos a lo que decíamos antes, no es solo la ganancia para las federaciones, para las selecciones, para los futbolistas, sino también para mucha gente que trabaja cuando el fútbol está en marcha. Otra vez, creo sí. que hay que ir hasta lo máximo posible para ver cómo se puede proteger a las personas llevando adelante el, el plan estratégico de la realización de un certamen internacional con la puesta en escena, que es lo que la gente después quiere, que es mirar los partidos, en definitiva. Eh, pero, repito, tratando de que ese riesgo sea el menor posible, porque si no te arriesgas, no solamente un gran problema en lo que puede representar en la salud, sino un papelón, un papelón histórico,
0: ¿eh? Sí. Y de sí, eso es difícil verdad.
1: volver
0: después. Es verdad, es verdad. Por eso hay que tener mucha responsabilidad. ¿eh? Hay, hay, hay que entender que, a ver, si el Real Madrid, si el, si el, si la Juventus, si el Barcelona están en la crisis que están eh, por la falta de público, por, y estuvieron dispuestos a pelearse con la UEFA, <ríe> el tema es grave desde el punto de vista, desde el punto de vista financiero. Eh, te, te, te cuento algunas veces mira, es que justo el lunes estuvo en el programa nuestro en, en TNT Sports el presidente de la NFP, entonces nos dijo que la idea, eh, incluso en marzo era que volviera el público a los estadios pero como una segunda ola eso se pospuso pero es probable que a partir de agosto uh -huh. ya vuelva el público a los estadios julio, agosto, porque ahí ya va a estar vacunada casi toda la población de riesgo eh, este país la verdad lo ha hecho bien en eso pero, pero a ver, eh, yo también me pongo del lado de los jugadores de venirse un mes a un país que no es el tuyo, por muy seguro que sea. Eh, son seres humanos. Uno, y, y el otro día Cavani eh, dio una muy buena entrevista. y Decía, bueno, nosotros nadie eh, nos pregunta nada. Nosotros tenemos que acatar y ir a jugar claro. esta eliminatoria obligadamente que también volvamos al sentido común, no a lo que se entiende porque, a ver, eh, una eliminatoria como la que se hace es ingreso televisivo, nadie quiere renunciar a jugar con Brasil, nadie quiere renunciar a jugar con Argentina y los ratings y los ingresos que eso significa, pero lo lógico o sea, habría sido dividir en dos grupos y, no sé, usar la Copa América para clasificar al Mundial, o sea, ese es el sentido común, lo que pasa es que... Eh, entiendo la otra parte, la entiendo también, uno es parte, de partida, bueno, eh, los que trabajamos en esto eh, nos arriesgamos, ¿no? Eh, yo voy a la cancha a comentar por la radio, eh, voy al canal a hacer el programa, eh, estamos, ayer me hice PCR, de hecho me hicieron el, ah, el, el hisopado por décimo, que me lo he hecho 20, 50 veces me lo he hecho. Pero, pero bueno, así es, así es lo que nos tocó, digamos. Nos tocó muchas veces estar en, en la parte linda de esto, finales, momentos místicos. Ahora nos está tocando quizás ponerle el pecho a, a cosas más difíciles, pero, pero como te digo, si yo no trabajo, no trabaja el camarógrafo, no trabaja el asistente, claro. no trabaja el, la persona
1: comercial del canal, es complicado, es complicado. Totalmente. Y mira, ya que decías recién entre tantas cosas... Esto que planteabas, como por ejemplo decir, bueno, reduzcamos, reduzcamos la, la competitividad y que un torneo sirva para otro, o sea, que la Copa América sea eliminatoria. Ya no estamos olvidando que antes de la Copa América hay dos fechas de eliminatorias, que recordemos que ni siquiera son las que se habían postergado en marzo, porque esas se pasaron para más adelante. Es muy difícil, es muy difícil. Y, y también es difícil estar en el lugar de aquellos que tienen que tomar las decisiones, ¿eh? porque no es fácil. Yo lo que sí digo, Manu, es que hay que hacer una planificación seria, analizando todas las variantes, pero que eso no sea eh, el juicio final. Es decir, establecer un parámetro, un calendario, con las fechas tentativas y con un calendario bien organizado, pero sabiendo que esto puede ser modificado incluso hasta el último momento. Me parece que así es sí. como hay que resolver. ¿Por qué? Porque eso es lo que está pasando en la vida, no solamente en el fútbol. Sí. Entonces... Me parece que hay que encararlo de esa forma y todos tienen y tenemos que entender que lamentablemente va a haber modificaciones permanentes porque eso es lo que está pasando en el día a día. Y no solamente en Chile o en Argentina o en la Conmebol, sino en el mundo. Después, claro, aquellos países, aquellas naciones que tienen mejores recursos, que estaban mejor preparados, organizados, armados para cualquier situación conflictiva, que así todo la pasaron muy mal también después les resulta mucho más sencillo salir adelante y recuperarse. Pero siguen siendo lugares en los cuales se toman decisiones que van cambiando lo que se había armado y firmado en un primer momento. Esto es lo mismo, no tenemos que rajarnos las vestiduras, no tenemos que enojarnos, ni pensar que porque se da marcha atrás con una decisión inicial está mal. No, porque esto es lo que está pasando y lo que nos obliga a nosotros mismos en el día a día a ir modificando nuestros pasos en función de las necesidades. Eh, Cuesta, sí. Molesta muchísimo. Lo charlábamos en la previa también. Eh, sí. Llega un momento en el que la gente está desgastada porque de verdad se pone de mal humor, porque si la situación general no es buena y la particular tampoco, bueno, llega un momento que el,
0: el buen humor
1: tiene una, una fecha de caducidad.
0: Totalmente, y te digo, yo me caso el 15 de julio, no sé si voy a poder medir el lunes de luna y miel, tenemos pasaje, teníamos hace claro. años hace, hace tiempo, pasaje a, a Inglaterra, eh, me, mi vacuna no es aceptada, por lo tanto si voy tendría que ser cuarentena, eh, no pienso estar 14 días encerrado en Inglaterra, no prefiero estar 14 días encerrado acá, y así, y así, ah, claro. pero, pero ahí había rumores que podían aceptarla, entonces... Eh, no me puedo planificar en dos meses más. Imagínate eh, hacer más encima una Copa América y estar seguro. Por ejemplo, Lazarte también contaba, yo te voy a preguntar algo al respecto, eh, que bueno juegan en Santiago el Estero, pero él no sabe si pueden ir un día antes, no hay, no hay cancha de entrenamiento, no saben cómo se van a trasladar, eh, que es rarísimo, ¿no? Porque la eliminatoria generalmente se planificaba con todas las fechas y con todos los viajes y con todos los hoteles y con los centros de entrenamiento. Y ahora queda que... Nada, un mes para el partido y no se sabe nada no, solamente el estadio, el día y la hora y, y con quién voy a poder contar qué jugadores van a poder viajar eh, etcétera, etcétera, etcétera y a propósito de eso, tú comentaste ayer Atlético Mineiro, entonces tía, yo no lo vi el partido, te, te quería aprovechar de preguntar por Eduardo Vargas, ¿cómo lo viste? una opción que en Copa América por lo menos siempre anda bien
1: Mira, respecto a lo que decías primero y ya te respondo lo de Vargas eh... Volvemos a lo que estábamos señalando, esto de la toma de decisiones. Tu experiencia personal lleva al plano de lo profesional y al comentario que decís de las artes. Y en realidad, sí, está bien, hoy el partido se va a jugar en determinada fecha en Santiago del Estero. Pero no sabemos si finalmente se va a terminar jugando ahí. Esto es lo que sí. tenemos que entender. Por eso yo te decía, tiene que haber una planificación inicial, pero todos tenemos que saber que eso se puede modificar en función de las necesidades. Y esta es una. mira lo que pasó ayer con Rosario Central y con Guachipato. Está bien, el partido de la ONU Central, goleando, fenómeno. Pero el partido estuvo tuvo que jugar en la cancha de Banfield. Para la gente que no sabe, que allá sí sabe mucho porque son futboleros y conocen mucho a Argentina, eh, Rosario está en su ciudad, que justamente es Rosario, Rosario Central, a más de 300 kilómetros de Buenos Aires, más lejos aún de la provincia de Buenos Aires, donde está el estadio de Banfield, donde tuvieron que enfrentarse. ¿Qué ocurría? El aeropuerto internacional de Rosario está cerrado. Por lo tanto, los equipos que vienen a la Argentina y tienen que ir a esa ciudad, tienen que pasar sí o sí por Buenos Aires y después trasladarse a Rosario. Entonces, en el caso de Guachipato, tenía que aceptar llegar a Buenos Aires e ir a Rosario por otra vía, ya sea terrestre o bien por un avión, desde Aeroparque o Ezeiza hacia Rosario. Y Rosario Central tenía que hacerse cargo de esos gastos. O sea, fíjense ustedes la cantidad de detalles que hay que se desconocen, que hacen al organizativo, a decisiones que tienen que tomar los clubes, de ambos lados el que tiene que hacerse cargo de un gasto y el que tiene que aceptar desde la competitividad ese traslado, esa forma para ir a jugar a la cancha de ese club. Bueno, terminaron jugando en otro y lo mismo le va a suceder ahora a Newell's All Boys. Y lo digo esto atándolo con lo que vos contabas de Santiago del Estero, que no se sabe si el partido se va a jugar ahí. Es más, les repito, había una fecha pautada para marzo con estadios, con horarios, con días y no se jugó. Sí. Y, de hecho, no es la que se va a jugar ahora. Es para más adelante. Por lo tanto, es muy complejo. Por eso repito y reitero, y tal vez aburro con el tema, pero tenemos que entender que hay decisiones que se toman y que en, es cuestión de horas pueden cambiar. Te ha pasado a vos, Manu, y me ha pasado a mí con esto de la pandemia. Sí, a todo, a me acuerdo todo el mundo. muy en sus o sea. inicios. Estar asignado para ir a comentar un partido y a la media hora ya no tenía que ir a ese partido porque no se jugaba o porque no se televisaba o porque tenía que ir a un estadio o porque ya no iba al estadio, tenía que ir al, al estudio o a la radio, y esto mismo que les contaba, el partido ayer. El desde, desde donde se produjo. Claro, y ¿se el No, el partido de Sarro de Porteño, con Atlético Mineiro. Ah, eh, Federico Bulos en torneos donde trabaja en
0: el estudio y en casa o sea, <ríe> veo, veo sí. Sí. Bueno, y a propósito, eh, sí, oye, eh, a lo mejor con, con toda esta restricción y con todo lo que pasó de River, ahí me dice Jorge Ernesto Aliaga Bustamante que se cumple el pronóstico de Natalia Natalia y podemos ver que Messi es arquero. ¿Te acuerdas en Hablemos sin saber? <ríe>
1: <risa> Mirá, yo ya no descarto nada Yo ya no descarto nada O sea, más allá de lo risueño que pueda resultar Aquí puede pasar cualquier cosa Es más, sí, sí. hagamos una hipotética situación Supongamos que pasaba lo mismo Planteles ya designados, Copa América Y de repente explota Se contagian 15 jugadores dentro de un plantel Y hay que hacer la gol Ahí autoriza o no Supongamos que esto que le pasó a River Plaza En plena competencia, en la Copa América y una selección se queda sin la posibilidad de que tres arqueros puedan eh, actuar. Claro.
0: ¿Qué hacemos? O, o, que no, o, no, o, o que no junten los once, si puede pasar. Y claro, una cosa que le pase al local, que llama a tres tipos que están ahí a la vuelta de la esquina, y Venezuela, ¿cómo lo hace? Claro.
1: <risa> y el prestigio que se pierde por la competitividad de lo que representa una Copa América. Este es una locura. Yo, eh. A ver, no estoy defendiendo de ninguna manera... Volviendo al tema lo que había decidido Gallardo, ¿eh? yo creo que cuando él elige inscribir 32 futbolistas en lugar de 50, cuando yo lo escucho a él, le doy la razón en el planteo, en el argumento. ¿Por qué voy a inscribir 50 futbolistas que no existen en mi plantel profesional? No existen, ni en el ninguno, porque nadie tiene 50 profesionales. Ahí tenía razón Gallardo. Si tenemos que recurrir a esa situación es porque evidentemente algo está pasando y no se puede jugar un partido en condiciones normales y en un certamen de la envergadura de la Copa Libertadores de América. Ahora, si él acepta las reglas, inscribe 32, llega el momento y el reglamento dice que esto estaba pautado de antemano, bueno, él también asumió el riesgo. ¿eh? O sea, así como sí. le doy la razón en el momento en el cual lo plantea y toma esa decisión, después él sabe que si anota una determinada cantidad de futbolistas y de esos futbolistas, la cantidad de arqueros que él tenía inscriptos, quedan contagiados o se lesionan y no pueden jugar, bueno, ahí ya está su responsabilidad de lo que hizo en aquella oportunidad. Después volvemos al eh, caso... sentido común que decías vos. ¿Y cómo tiene sí. que actuar la Comebol en ese sentido? Pero es tan complejo porque son tantos los detalles que hay que analizar. Porque además, si la Comebol le daba lo okay que a River, después va a venir el pedido del otro club, y del otro, y del otro. No,
0: y, claro, y, no, dónde, nada, y, ya ¿Y cómo ya a se a, sal, a, a, a salir situaciones medio incomprobables. ¿ah? Eh... Sabemos cómo funcionan algunas cosas en Sudamérica, entonces mejor, yo creo, o sea, el, año, el año pasado eh, Coquimbo jugó un par de partidos con Junior de Barranquilla, muy bien mao, y con un equipo que vino a jugar con 13 jugadores, no tenía, no tenía arquero suplente, eh, en fin, eh, o, o creo que el, uno de los suplentes era arquero, no, era ridículo, claro, pasó, obvio, eh, pero, pero yo creo que es mejor así, Ya, lo vamos a hacer, hagámoslo. Uh, estas son las reglas y cumplirlas porque si no pasan en claro. chile el año pasado al hubo algunos que aprovecharon colocolo lo -Colo específicamente en algún momento se aprovechó de, un, de una vuelta de un viaje de copa libertadores pospuso un partido que estaba muy complicado y lo terminó ganando después en de la segunda fecha y ahora bueno se hizo un reglamento el reglamento no existía pero si no si no se hace ese reglamento se se abusa y para eso hay que hacer reglamento. Eh, te, te, te meto en temas fútbol por, te ¿hmm?
1: por eso te decía que yo entendía la decisión y la argumentación de Gallardo cuando él lo explicó. Ahora, él también sabe que está tomando un riesgo y que si esto ocurre, aunque era muy difícil que ocurriese, pero terminó ocurriendo. Y no solo que ocurrió, sino cuándo le ocurrió. <risa> Horas antes de un superclásico no, el eliminatorio y después teniendo que jugar la clasificación para la siguiente fase de la Copa Libertadores. ¿El tema cuál es, Manu? Corramos, no es del lugar de Chile. Trasciende porque es River. Es como si lo hubiera pasado, no sé, a Flamengo. O a Colo-Colo en su claro. mejor momento también, para que me entiendan lo que quiero decir. Porque si le pasa a un equipo, palabra que utilizás vos siempre, de ribetes menores.
0: Eh, de, no de Fernando, tanto. Eso es de
1: Fernando. <risa> Pero claro, Entonces, sí, el año voy? pasado
0: pasó varias veces. Y esta Copa ha pasado eso, también. ¿eh? No es primera vez que por pasa. Por eso lo digo. Lo pasa y le pasó a River. Y fue un poco Tal extremo cual, porque se quedó el Y con todo el condimento
1: y el agregado, más esto que ya explicamos de Enzo Pérez y demás. Sí. Pero no me quiero apartar de tu pregunta. Eh, no fue un gran partido ayer de Eduardo Vargas. Eh, jugó de extremo, viene jugando de extremo en el Atlético Mineiro. No en una posición enteramente rígida porque empieza como extremo, pero muchas veces después intercambia posicionalmente con los otros delanteros. También es justo decir que ayer Atlético Mineiro jugó con mayoría de suplentes con la tranquilidad de saberse clasificado. De hecho, la sensación mano era que ya no es que estaba acordado de partes. Pero vos te das cuenta por el desarrollo del juego cuando los dos equipos casi que se conforman con un resultado, sabiendo que el empate les podía servir a los dos porque los dejaba cara de a la última volviendo y si ya clasificado sumando ese punto ayer y un empate más en la última fecha, ganaba el grupo. Cerro Porteño quedaba bien porque aún si el rival que lo seguía ganaba su partido, iba a llegar al final del, de, de, de la fase de grupos enfrentándose contra el ya eliminado eh, América de Cali como local y también bastándole un punto para clasificarse. Y sin embargo llegó en ese segundo minuto adicional ese gol impensado que lo complicó. Un gran partido ayer, de hecho, curioso en él, yo lo dije en, la, en, en el momento en la transmisión, curioso que él fallara una situación como la que tuvo en el cierre del primer tiempo cuando quedaba en una buena posición para rematar y un enganche hacia adentro lo deja el mar perfilado porque le queda para rematar de zurda y le dio tiempo al defensor que venía justamente cerrando para obstaculizar el remate. No es que haya sido una mala actuación, pero lejos estuvo de las muy buenas que uno le reconoce a un jugador de, de la jerarquía internacional, Eduardo Vargas.
0: Sí, y te decía, para meternos ya en lo futbolístico, hablando de la eventual Copa América, ¿ves posible que alguien desbanque a Brasil en este momento? Si es que no ocurre nada anormal, si vienen más o menos los planteles, van a ser mixtos, yo creo, la mayoría, pero yo creo que Brasil con A
1: plantel, A, B o C la puede ganar la Copa. Lo que ocurre, Manu, es que ya te anticipaste vos a la respuesta. ¿Cómo hacemos hoy para no poner, te diría, en un primero o segundo lugar de la lista, si no sucede nada extraño, porque lo extraño está a la vuelta de la esquina es así, y ese extraño te digo puede, puede valer desde mucho antes, ¿eh? una es naturalmente cualquier efecto producido por el contagio segundo, más allá de que hay leyes, que hay reglamentos ¿qué pasa si los clubes europeos se niegan a hacer a los jugadores? y algunos dirán, no, no, momento ¿En reglamentación FIFA que los obliga sí, fenómeno, pero supongamos que se sostienen y prefieren pagar una multa y arriesgarse y desafiar a la FIFA o a la confederación que corresponda. Sí, claro. ¿Qué pasa si los futbolistas, por un lado, quedan enfrentados en lo que significa el defender el color del orgullo nacional, que es la camiseta, pero a la vez optan por, bueno, momento, ¿qué garantías me dan? ¿Qué seguridad tengo yo para trasladarme, venir de Europa a América? Eh, cuando de por sí ya existe el riesgo de cualquier lesión cuando uno juega cualquier certamen, eh, mal lo que está pasando con la pandemia.
0: Es, y además lo difícil. que
1: psicológicamente influye en los futbolistas, que es cierto, después cuando empieza a rodar la pelota, como pasa a nivel amateur, todos nos olvidamos y jugamos. Sí, pero en el medio hay toda una escenografía detrás, que para mí psicológicamente puede llegar a tener un efecto muy fuerte en los futbolistas, de cualquier selección. Ahora, si lo miramos enteramente desde lo deportivo y futbolístico, coincido con vos, Vuelve a ser Brasil el claro favorito. Las sedes van a tener un nivel de injerencia importante para ubicar en esa condición de candidato a los, a los demás equipos. No es lo mismo para Chile jugar el Chile que fuera de Chile, en este Totalmente. proceso de recambio de un entrenador. De Argentina podemos decir lo mismo, que tal vez potencialmente tiene más para ir a competir a cualquier lado. Pero otra vez, ¿en qué condiciones? ¿Con qué futbolistas? ¿Mentalmente cómo? ¿Qué Messi vamos a ver? ¿Cuál Messi? ¿Cuál Messi? Porque aparte ya estamos en la curva final de Messi como futbolista. Sí. Sí, qué pena el final,
0: qué pena su final en Barcelona, la sensación de, de, de que hasta acá llega, ¿no? Y, y nada, como que siento que Iniesta, Xavi, eh, quizás Piqué y, y Busquets, sin ser jugadores tan relevantes, están viviendo un poco lo mismo, pero esta decadencia final, eh, creo que él no la merecía. No, no. Es un jugador de equipo como cualquier otro. Yo creo que nadie salvo Maradona eh, llega solo a, a ganar cosas como las que hizo él. Eh, que tampoco fueron tantos años donde lo logró tampoco, porque no es fácil. Pero mm -hmm. pero que, que, me, lo encontré, encontré feo lo que, lo que le hicieron, que le filtraron el contrato, terminar peleando una liga bien mediocre, porque la verdad ha bajado el nivel, los equipos ingleses hoy... Le, le han pasado por encima en, en competencias internacionales. Feo final para él, creo yo, en Barcelona. Si es, que, si, es que, si es que ocurre, ¿no?
1: Sí, no está totalmente claro. No olvidemos que ya todo el mundo lo daba por salido del club y terminó quedándose. Eh, de todas maneras, coincido con vos en algo. Siga o no, eh, la sensación que queda ya es esa. Que el último tramo no va a ser el que tal vez merecía un futbolista no solamente de su nivel, sino también de lo que le tocó vivir y darle al Barcelona con esas tantas otras figuras que vos mencionaste. El tema es que es como la vida, mano O sea, son ciclos, ciclos que empiezan y que terminan, en el medio hay decisiones, otra vez, buenas, malas, mejores, peores. Y bueno, evidentemente a él le tocó quedar en el medio de una situación conflictiva en donde tendrá su cuota parte de responsabilidad también, él y quienes lo representan. Pero sí, claro, para el que lo mira desde la cuestión lúdica, para el que lo mira Messi, lo mira y lo admira, eh, hablo del, del, del aficionado, ¿no? ¿no? En este caso del periodista, eh, sí, le da una cierta pena, tristeza, porque tenga que atravesar una situación característica características. O, y ahí lo pedimos.
0: Pero bueno. Lo perdemos y vuelve, lo perdemos y vuelve. A ver si vuelve. Traerlo a Messi en este desbarajuste es meterlo en crisis, dice Pedro Geda Vega. A ver si está ahí Javi. ¿Qué dice? ¿Alguna pregunta, algún
1: comentario? para, para que? Sí, no,
0: te iba haciendo vosotros. la pregunta. Eh, Matías Flores pregunta si se puede poner el DT al arco. Tendría que estar inscrito como jugador para que esto ocurra. Eh... Jaime Vivanco dice que Brasil pone al utilero en caso de, de necesidad igual es competitivo claro, igual bien. Matías Flores me encanta esto me encanta este comentario Messi no jugará en la Copa Messi que sería la copa que se supone que le hicieron para ganarla eh, Qué bueno. y lo otro Qué bueno. eh, me confirmaron que Quique, otro de los estadios nuevos de Chile está siendo usado para pa centro de vacunación así que queda descartado, pero en Chile al no tener público, bueno, San Carlos de Poquindo se va a usar, se va a usar de hecho para el partido con Bolivia, eh, por, por eliminatorias, porque es el único que cumple con los estándares con Mebol de iluminación, no se sé, necesita un aforo, así que eh, se, se va a usar ese, ese estadio y así están ocurriendo cosas que, que puede que cambien, ¿no? Puede que no se
1: juegue, puede que se juegue, puede que, que no se juegue,
0: ¿no? no lo vamos a ver.
1: Totalmente, me quedé con eso de la Copa Messi me hizo reír, muy ocurrente de Matías. Ahora, igual les recuerdo que ya hubo una Copa América en la Argentina y con Messi mejor que ahora en cuanto a su nivel. Fue la famosa Copa América, sin sin él sin ¿te acordás? El famoso. Sin,
0: sin él, él. él, sin, sin, él. Él. sin, sin él. él, Traerlo a, el, la, de, de esa editorial que tiene todas las frases, de traerlo a Messi en este desbarajuste. Va, va a cumplir, eh, eh, ¿cómo se si, O sea, ya cumplió, de hecho, o va a cumplir, perdón, 10 años ya ese, ese, ese momento mítico. <risa> sin él Sin él eh, ¿Qué te parece que va a pasar en la Liga Española? Valladolid, Atlético Madrid Real Madrid contra Villarreal que está jugando por la Europa League no, Valladolid por no descender eh, eh, ¿Lo cierra el Cholo o Sinedín o, 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 o saca magia de,
1: de, esa, de esa brillante pelada? <risa> La sensación que tengo yo es que lo va a cerrar el Cholo. A su manera. Habiendo tenido una distancia y una ventaja tan grande durante el campeonato y empezó a dejarla y empezó a dejarla y termina sufriendo fiel al Cholo, al cuchillo entre los dientes, al tener que salir a jugar el partido con carácter, costándole más que al resto. Me parece que, que lo va a ganar Atlético de Madrid a la forma del Atlético de Madrid. Por eso creo que va a terminar ganando... La Liga, más allá de la necesidad que tiene el Valladolid, justamente por el tema de la permanencia, eh, está bueno eso que dijiste de la famosa magia del Mago, de Sisu. Ah, tengo algo ahí de Sisu, justo, mirá. Eh, y, no, la, es una sensación, por supuesto. y Otra vez, lo del análisis en el, en el juego previo que solemos hacer nosotros siempre tiene un, un porcentaje de relevancia eh, diferente. El análisis, yo digo que hay que hacerlo mucho más eh, en el durante y en el post, lo anteriores, zaraza. <ríe> sí, podemos sí, jugar sí. con todo lo que viene sucediendo, porque de hecho yo lo hacía recién, y fíjense que jugaba un poco con la cuestión más mística, eh, desde el carácter que tanto de lo futbolístico para el Atlético de Madrid. Pero la sensación, insisto, que tengo es que lo va a terminar ganando justamente por eso, porque va a ser un cierre, a la manera del Atlético Madrid de Simeone, que no hubiera sido tal si lo ganaba con mucha antelación.
0: Totalmente. Igual este, este fútbol sin público eh, desvirtúa demasiado, creo yo. Eh, ha bajado el sí. nivel de exigencia. Eh, creo que hemos visto partidos de peor nivel en general. Eh, en Sudamérica se exacerba más esto porque al, al haber peor nivel de jugadores, están todos los buenos allá... Las deficiencias técnicas, eh, hay momentos de partido realmente que nos ha, nos ha tocado vivir acá y me imagino que les pasa a ustedes allá en Argentina también, Uf. donde realmente uno se mira con el, con el relator y dice: Esto es un desastre. O sea, hay ocho, ocho jugadas donde el pase es al contrario en forma consecutiva, eh, no hay exigencia del público, lo único que se escuchan son los gritos de la banca. Ustedes no tienen el bar, ustedes no saben lo que es el bar sin público, es, un, es, es patético. O sea, Todas las jugadas piden, piden revisión. Las bancas están vueltas locas pidiéndole al árbitro. Más encima, no los buenos árbitro nuestro que no son tan buenos, salvo el profesor Tobar, están fuera de Chile hace seis semanas, cinco semanas, porque se fueron a, a dirigir con Meol. Entonces estamos jugando Final. con los árbitros locales. Llega un desastre. O sea, es un desastre lo que ha pasado. Hay partidos donde el partido, no sé, se juega, está parado ocho, ocho minutos en una revisión de VAR. una cosa insólita.
1: Sí, sí, sí. Bueno, eso es algo que cuando empezó en las otras ligas realmente impacientaba. Fue Requiere un proceso de preparación, de puesta en escena, de profesionalización, de perfeccionamiento. El tema acá es que se entrenó jugando. Eso fue lo que pasó con el bar en muchos lugares. No es que se lo trabajó se lo estudió, se lo entrenó durante uno, dos, tres años y luego salimos a jugar con el bar. No, 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 no. Se jugaban los partidos y se probaba sobre la misma realidad. Bueno, esos son otra vez los riesgos que se corren, lo que me estás contando vos que sucede allí. Eh, a mí me gusta el bar. Yo, yo estoy a favor del bar, siempre y cuando se lo utilice bien, eh, se entienda, que todos entendamos cómo, por qué, sí. para qué es el bar. Cuando hablo de todos, es todos, ¿eh? entrenadores, dirigentes, futbolistas, periodistas, simpatizantes, cuanto más se muestre, cuanto más se explique
0: Claro, como ocurre en el fútbol americano, el por ejemplo,
1: ejemplo. Está de la mano de aquellos que quieren ganar, sin importar el cómo. Pero el tema es entender por qué y para qué se utiliza el bar y cómo se utiliza. Eh, igual entiendo el punto de lo que señalás, eh, la impaciencia que debe generar sobre todo, como decís, sin público. Eh, y luego el nivel de los partidos es... No, por momentos... De verdad que es preocupante. ¿Por qué? Porque esto era algo que ya pasaba antes de la pandemia. En todo sentido. La puesta en escena, los estadios, los preparativos, la profesionalización desde la organización, eh, cómo se desarrollan los campeonatos, los entrenamientos, los campos para entrenarse, el nivel de los futbolistas desde lo individual, desde lo colectivo. Digo, había una diferencia que ya existía en el fútbol europeo. Bueno, esto lo único que hizo fue, volvemos a lo que te decía antes, de potenciar lo bueno y lo malo, lo mismo pasó con el fútbol. Es terrible. Sí. Y es terrible porque sí. es durísimo relatar o comentar o ver un partido de una liga europea, de las buenas, y de repente encontrarte con lo que te encontraste en Sudamérica. Porque no vayan a creerse que en Argentina... Estamos viendo grandes partidos, salvo por supuesto las excepciones de los mejores equipos. Pero aquí vemos partidos de primera división que les aseguro que son de un nivel de segunda o de tercera, pero de otras épocas, no de ahora. Hay que entender la pandemia, las limitaciones, los condicionamientos, los lesionados, los que no pueden jugar, todo. Pero igual, después el, el no resultado cuesta. es lo que uno ve. Y es tristísimo, ¿eh? Es tristísimo como... Ya no solamente como, como partido de fútbol en cuanto al nivel que ofrece, sino por sobre todas las cosas a lo que se busca, que es el famoso producto que se muestra. Así es. Y hablando de producto, bueno, el, el próximo sábado
0: que vamos a estar en transmisión especial del Balón con Champions, Estábamos con Alejandro Lorca. El, te recomiendo que sigas Lorca Adictos, que es una cuenta, está en Twitter, está en Instagram, y tiene las mejores frases del relator del Balón. Y que les tenga una novedad, no solo vamos es? a ir por... Arroba. Lorca, Lorca, como Alejandro Lorca Adictos, Lorca Adictos Va a estar muy con bien. nosotros Alejandro Lorca Pero con una novedad, vamos a ir no solamente Por el balón, también vamos a ir por TNT Sports Chile, al menos Y mmm, va a ser una bien. doble Transmisión, así que Igual los comentarios van a valer De este canal, ¿eh? de, de, de balón, pero va, vamos a llegar a más gente Así que estamos muy contentos Y, y va a ir cerrando Javi Porque eh, yo me tengo que ir a, 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 te, Tengo mis compromisos, me imagino, y tú también los tuyos. Eh, ¿Cómo es Chelsea Manchester City? Es eh, eh, una final muy británica, muy, muy petro, petrofinal, si se quiere. <ríe> Dos equipos con, con unos recursos ilimitados, pero, pero un buen partido, yo creo.
1: Qué locura, ¿no? Después de hablar todo lo que hablamos de Sudamérica, vamos a <risa> tener que hablar. De riqueza en todo sentido. <risa> sí. Pero bueno, al menos tenemos la suerte de, ya sea como periodistas trabajando o como simplemente televidentes espectadores, poder disfrutar o poder asistir a, a esos juegos que son extraordinarios. No sé, se me viene rápidamente a la mente el Bayern Múnich de la temporada pasada y fue fenomenal, fenomenal. Sí. Un equipo que evidentemente pareció no sentir que se estaba en una pandemia o con los inconvenientes que todos atravesaban pasaba por arriba, a cuanto, cuanto rival tuviera por delante. Eh, hoy me parece que no es así. Creo que futbolísticamente está mejor el City, pero también me doy cuenta que el Chelsea es un equipo que sabe adaptarse a las situaciones sin perder su esencia, con un entrenador muy inteligente, muy preparado, al cual se le cuestiona tal vez haber perdido ya varias finales, pero también con una riqueza individual importantísima y con un nivel sostenido en el último tiempo de juego realmente valorable y destacable. En Chelsea, eh, recuperando y potenciando a futbolistas que no estaban en su mejor forma y además con un escaso tiempo de trabajo. Eso lo favorece sí. a Guardiola. No solamente por, el, por los años que lleva trabajando en el City, sino por una idea instalada, fijada, con un convencimiento tal que hace que cambia dibujos futbolistas de posición y el equipo siempre termina luciendo y rindiendo <ríe> en una altísima temporada del Premier a ver, no se puede pronosticar seriamente en el fútbol pero sí hablar desde la desde la idea que uno puede tener y en esa idea me parece que el City hoy está a un escalón por arriba del Chelsea después lo tiene que demostrar, como siempre pero bueno, creo que aquí por fin tiene la gran chance Guardiola de sacarse esa mufa de poder ganar una Champions que no haya sido con el Barcelona. No me quiero despedir sin compartir algo a ver, a ver, que, que a ustedes les va a gustar. ¿Sabés? Porque de hecho mi llegada a Chile coincidió cuando lo contrataron a la gran Marcelo. ¿Te acuerdas que fuimos siempre lo contamos? Aquel famoso programa en un restaurante. Sí, en el Centro Vasco. en con Carlos Alberto Bravo. De aquellas épocas. Mira la camiseta de Chile de esa época, de cuando Marcelo era el entrenador. Esto en realidad no me la compré yo, esto fue un regalo de mis padres, que habían ido a visitar a, a mi hermana allí, y esta era la camiseta de Chile que, que usaban por esa época, y no es la única que tengo. Miren esta, que tal vez es más llamativa, más curiosa. Esta es la de, Eso entrenamiento. de entrenamiento. Ah, guay. Wow. Esa, esa es verdadera, <risa> original no de él, pero sí es de la que usaban en ese momento para los entrenamientos. O sea, no es réplica porque fue comprada en ese momento, en la época en la cual Chile se entrenaba con, con estas camisetas.
0: Así Tú sabes que, que Chupete, Chupete está jugando. ¿no? Recuerdo
1: que tengo. ¿Cómo? Que
0: Chupete está jugando en primera edición y lo está haciendo bien con 40 años. Volvió.
1: ¡Qué bárbaro! ¡Qué
0: jugador, eh! Qué jugador. Y te me digo me mejor que Chupete. nunca... Se le ha cerrado un poquito el arco los últimos partidos, pero con, eh, intacto, con el talento intacto.
1: Sí, un jugador de una categoría extraordinaria y ya que lo nombraste antes, esto no tiene que ver con Chile en cuanto a las camisetas, pero sí el porqué, ya que lo mencionaste vos, Alegrán Sisu. así Sisu, mira. <ríe> ¿Por qué tengo esta camiseta acá? Porque te fue un regalo de mi hermana comprada justamente allí en una casa de deportes en Chile. Así que me pareció lindo como detalle esto de, de mostrarle algunas camisetas que son, bueno, vos tenés tantas ahí detrás, de los lindos recuerdos. Y mira te comparto algo con tristeza y con enojo. Eh, bueno, yo ya hace un tiempo que estoy separado, eh, hasta que nos terminamos de reorganizar. Eh, ahora volví a hacerme las camisetas que tenía guardadas. ¿Puedes creer, Manu, que me robaron No. entre 30 y 40 camisetas de jugadores, regalos de futbolistas? no sabes la bronca la impotencia el dolor que me ha generado y había, hablándolo con colegas con entrenadores con futbolistas sabes que es algo que es mucho más común de lo que nosotros creemos eh, futbolistas que te digo me daba pena y bronca a mí cuando me decían que le entraron a robar en casas porque estaban fuera de su país y les robaron camisetas pero te estoy hablando de futbolistas a nivel europeo eh o se imagínate las camisetas que le han robado ahí que claro para aquellos que toman parte de eso saben que tiene un valor monetario significativo pero para nosotros no, porque el valor, por lo menos para mí, no pasa por lo que puede costearse esa camiseta, sino por el lindo recuerdo de lo que vale a uno emocionalmente. Pero bueno, algunas hemos recuperado. Otro día, si querés, mostramos. O hacemos una selección de, de las más lindas y, y las compartimos. Deberíamos,
0: deberíamos. Ojalá podamos vernos luego físicamente, Javier. Eh,
1: ha sido largo esto, ha sido demasiado. Sí, muy
0: pero, Estoy esperando, pero bueno, está...
1: en cuanto tenga la chance, en cuanto... vos sabés que en cuanto tengo la chance, avión y Santiago, porque allá tengo además, entre las tuyas, muchas segundas casas que me esperan y disfruto mucho cuando voy, así que ojalá, ojalá que lo podamos hacer rápido y ojalá, no digo nada porque sé que esas cosas hay que dejar que, que transcurran, eso que me propusiste en privado también lo podemos desarrollar más adelante para, para compartirlo con la gente.
0: Eso sin duda. Y bueno, los estudios del balón fueron hechos para entrevistas en vivo, así que la idea es que <ríe> eh, la podamos inaugurar con algún amigo y lo pasemos bien y tomemos una cerveza y, y podamos com, 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 contar anécdotas y cosas que nos pasaron en la vida que vivimos muchas juntos. Javier Tavares, eh, siempre voy a agradecer tu, tu buena onda desde que era corresponsal en Fox y agradecer cada uno de tus conceptos cada vez que tenemos esta entrevista.
1: Manu, sabes que hay una relación de amistad fuera de lo profesional que se fue forzando, forjando con los años. Bueno, muchas experiencias las hemos contado en privado y en público, algunas lindas, otras no, pero lo bueno es que la amistad eh, prevalece siempre y, y siempre cuando uno lo llama, lo convoca al otro, el otro está, el otro aparece. Creo que ahí es donde se marca la verdadera eh, relación, que, que nos une, estemos cerca, lejos, porque la amistad siempre está por encima. Así que, gran abrazo. Lindo siempre compartir momentos con vos y con tu gente. Gracias, Javier. Y a los
0: miembros les contamos que vienen sorpresas, ¿ah? vienen más sorpresas. Va a haber estreno este fin de semana, el vivo analizando la fecha, como siempre. Y, al, y estamos preparando, ya nos acercamos a los 500.000 suscriptores, así que estamos, estamos bien. Preparando, preparando algunas cuestiones para, bien. Que, para que se vayan sumando <risa> también memorabilias y cosas así. Así que eso, Javier Tavares, un gusto. Y que tenga una muy buena semana. Eh, no, nos vemos en cualquier momento.
1: Gracias, Manu. Lo mejor para lo que viene. Un abrazo grande para todos. Chau, chau.
0: Abrazo, abrazo. Y nosotros, señores, hasta acá dejamos la, la emisión del, del balón. Eh, yo tengo que irme. Así que ya hablé de la católica largamente. Eh, ha sido una decepción, por supuesto, lo que pasó este este, este partido con, con Nacional en Montevideo, pero... Todavía queda una vida, todavía queda una vida. Gracias a todo, machín control, primero el bebé, después las visitas y bueno, la idea es que venga en otro momento, aparte no va, no va a pasar en el momento, próximamente. Tía Cami sí acepta, se sí acepta visitas. Gente seria, madura, responsable, eso sí, no cualquier visita, no cualquier visita. Eh, así que eso, nos vamos ahora, justo hablando de familia, al matrimonio de la cuñada. Así que, mm, o sea, ya se casó pero vamos a ir a un almuerzo en la franja que nos corresponde. Es difícil todo esto, es difícil. Sí, lo de Guachipato me dio mucha pena, la verdad. no También estaba viendo River. Cuando llegué al canal ya iba perdiendo 4 a 0, vi el quinto. Da la sensación que son partidos donde el marcador es demasiado injusto. Eh, lo de la calera le pegaron en los momentos justos logró reaccionar eh, al final cómo terminó Flamengo o sea, es que no me Flamengo empató mira no está eliminado está eliminado Empató al final. Bueno, alguna chance le queda, pero ir a golear a Liga ya, lamentable por la calera, yo creo que equivocó el camino. Lo que decía ayer en TST, eh, me cuesta entender que un equipo que ha hecho bien las cosas, porque yo respeto el modelo de negocio de la calera, que trae jugadores, los muestra en la calera, haya optado por un entrenador no, no experto, inexperto, por un experto para este tipo de circunstancias. Es raro, ¿no? Es raro. Porque entiendo esto de ir mostrando jugadores y ir poniéndolos en equipo, es eh, parte del negocio, así se está manejando y yo creo que nadie en la calera puede estar muy disconforme. Pasó de ser un equipo secundario, terciario en Chile a ser un protagonista con esa fórmula. Pero lo raro es que no pongan un entrenador ya, ok, vamos a mostrar jugadores, pongamos un entrenador que potencia a estos jugadores, porque tú me dices no, es que este entrenador no hace caso y pone a los jugadores que nosotros queremos. Eh, es como... Contradecir el proyecto de mostrar jugadores, pues la idea de mostrar a los jugadores es que rindan estos jugadores. En fin, eh, creo que se equivocaron de entrenador y. De todas maneras, era un grupo muy difícil. Eh, no. no re, realmente era. Era un grupo complicado e incluso con un buen entrenador habría sido difícil, pero. En fin, así es la vida. Mereció más de lo que... Compitió mereció más de lo que consiguió, dijo. Sí, quizá. Pero ese, ese, ese pequeño plus de calidad que no lo está dando Poyete en Católica eh, lo podría haber dado otro entrenador en la calera también. En fin, señores, nos encontramos el domingo en la noche. Y gracias a todos los que estuvieron, gracias por querer en el balón sigan suscribiéndose, sigan siéndose miembros. es la mejor manera de apoyarnos Estamos, nos ha ido muy bien últimamente y les agradecemos a, a ustedes especialmente porque son los que están, porque son los que apoyan y vienen sorpresas vienen muchas sorpresas eh, voten por nosotros en el de oro eh, gracias Machine Control eh, y eso eh, yo me voy, stop streaming Gracias, hasta luego. Gracias Matías por la info, gracias a todos los que mandan saludos, feliz 21 de mayo a todos también y Cate vamos a esperar que nos mande y nos siga dejando sorpresas por ahí dentro de mochilas. Eso. Un saludo, chao.